0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 9장 18절에서 27절입니다. 예수께서 따로 기도하실 때에 제자들이 주와 함께 있더니 물어 이르시되 무리가 나를 누구라고 하느냐 대답하여 이르되 세례 요한이라 하고 더러는 엘리아라 더러는옛 선지자 중에 한 사람이 살아났다 하나이다 예수께서 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 베드로가 대답하여 이르되 하나님의 그리스도 신이이다 하니 경고하사 이 말을 아무에게도 이르지 말라 명하시고 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 하시고 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기를 잃든지 빼앗기든지 하면 무엇이 유익하리요 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 천사들의 영광으로 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라 내가 참으로 너희에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 자들도 있느니라. 아멘 예수님께서 빵 다섯 개와
1: 물고기 두 마리로 남자 어른들만 해도 오천명이나 되는 사람들을 먹이시자 이런 분이시라면 우리의 왕이 되고도 충분하겠다고 여긴 사람들은 예수님을 왕으로 옹립하려고 했습니다. 하지만 예수님께서는 피하셔서 홀로 산으로 향하셨습니다 그리고 후에 예수님께서는 제자들과 함께 가이사랴 빌립보로 향하셨습니다 가이사랴 빌립보는 예루살렘에서 북쪽으로 약 220km 갈릴리 호수에서 역시 북쪽으로 약 40km 떨어진 곳에 위치해 있습니다 그곳에서 예수님께서는 제자들에게 물으셨습니다 오늘 본문 18절이 이렇게 증거합니다. 예수께서 따로 기도하실 때에 제자들이 주와 함께 있더니 물어 이르시되 무리가 나를 누구라고 하느냐 예수님의 지금까지의 사역은 갈릴리를 중심으로 하나님 나라의 복음을 전하시는 것과 하나님의 말씀을 가르치시는 것, 병든 사람들과 약한 사람들을 고치시는 것이었습니다. 제자들은 사람들로부터 들었던 예수님에 대해 이렇게 전했습니다. 19절이 이렇게 증거합니다. 대답하여 이르되 세례 요한이라 하고 더러는 엘리야라 더러는 옛 선지자 중에 한 사람이 살아났다 하나이다. 이 답변을 마태복음 16장 14절은 이렇게 증거합니다. 이르시되 더러는 세례 요한, 더러는 엘리야, 어떤이는 예레미아나 선지자 중에 하나라 하나이다. 세례자 요한은 주님이 오시는 길을 준비하기 위해서 태어난 말라기 선지자 이후에 400년 만에 나타난 하나님의 사람으로 요단강 부근에서 세례를 베풀면서 사역을 시작했기 때문에 세례자라 불렸습니다 또 엘리야 선지자는 아하왕과 이세벨 왕비의 주도하에 이루어진 전국적인 우상 숭배에 맞서서 갈멜산 산상에서 바알 선지자 450명과 홀로 겨루어서 하나님의 하나님 되심을 입증한 선지자였습니다 이두 분에 대해서는 지난번에 상세히 살펴봤습니다 당시 사람들의 생각에 예수님께서 말씀하시고 행하시는 모습이 세례자 요한과 엘리야 선지자와 더불어 예레미야 선지자와도 닮았다고 여겼습니다. 예레미야 선지자는 눈물의 선지자라고 불립니다. 그는 40년 이상을 선지자로 섬기면서 예루살렘이 멸망하는 것을 목격했습니다. 하나님께서 예레미야에게 내가 너를 모태에서 짓기도 전에 너를 선택하고 태어나기도 전에 너를 거룩하게 구별하여 여러 나라의 선지자로 세웠다라고 말씀하셨습니다. 그러니까 예레미야는 태어나기도 전에 선지자로 부르심을 받은 사람이었습니다. 그러니 하나님께서 얼마나 잘 준비시키셨겠습니까? 사람들은 하나님께서 예레미야를 그렇게 잘 준비시키셨으니까 그의 사역이 눈에 두드러지게 드러나서 많은 사람들이 그의 말을 들었을 것이라고 생각하기 쉽습니다. 요즘에 적용하면 수천명, 수만명이 모이는 교회의 목회자가 되었을 것이라고 생각하기 쉽습니다. 그러나 예레미야의 사역은 당시 사람들에게 환영을 받지 못했습니다. 예레미야는 엘리야처럼 갈멜산 산상에서 바 선지자들과 겨루어서 이긴 일도 없었고 엘리사처럼 수넴 지방 여인의 아들을 살려준 것과 같은 기적을 행한 일도 없었고 한센병 환자였던 남한 장군을 치유해 준 것과 같은 이적을 행한 적도 없었습니다 예레미야 선지자는 단한 번도 이적을 행한 적이 없었습니다 하나님께서는 또한 예레미야로 하여금 초상집은 가더라도 울지 못하게 하셨고 잔치집은 아예 가지도 못하게 하셨습니다 게다가 결혼도 못하게 하셨습니다. 그래도 호세아 선지자는 속서이는 부인이기는 하지만 결혼도 했고 자녀도 셋이나 낳았습니다. 그러나 예레미야는 그것마저도 할수 없었습니다. 그리고 그가 전하는 메시지도 사람들이 몹시도 싫어하는 내용이었습니다. 바벨론에 항복해야 삽니다. 그렇지 않으면 칼에 맞아 죽든지 굶어 죽든지 전염병으로 죽을 것입니다. 라고 전했습니다. 그리고 바벨론으로 포로으로 잡혀가게 되면 70년이 지나야 돌아올 수 있습니다. 라고 전했습니다. 그래서 사람들은 예레미야 선지자를 매국노처럼 생각을 했고 감옥에 가두기도 하고 진흙구덩이에 던져넣기도 했습니다. 예레미야가 사역하던 당시에 하나냐라는 거짓 선지자가 있었는데, 그는 유다 백성들이 바벨론의 포로가 되어도 2년이 지나지 않아서 회복될 것이라고 예언을 했습니다. 예레미야는 하나님께 말씀을 받아서 70년이 지나야 돌아오게 될 것이라고 전했는데도 말입니다. 사람들이 누구의 말을 들었겠습니까? 아니, 누구의 말을 듣고 싶어 했겠습니까? 이런 예를 한번 들어보겠습니다. 사업체를 운영하며 경제적으로 어려움 없이 살던 한 가정에 갑자기 회사가 부도가 나게 되고 가장은 경제산부분으로 감옥에 갇히고 자녀들도 그런 집안이 싫다며 가출하는 바람에 온 집안이 풍비박산이 되었다고 가정해 보십시다 그때의 한 부인이 한 목회자를 찾아가서 목사님 우리 가정이 이렇게 되었습니다 언제 우리 가정이 회복되겠습니까? 라고 상담했더니 한 목사는 70년 후에 회복이 될 것입니다 라고 말하고 또한 목사는 염려하지 마십시오 2년이 지나지 않아서 재산을 다 찾고 남편과 자녀가 돌아올 것입니다 라고 말한다면 누구의 말을 믿으시겠습니까? 많이 줄여서 같은 질문에 한 목사는 6년 또한 목사는 2개월이라고 말한다면 누구의 말을 더 믿고 싶으시겠습니까? 예레미야로부터 전해진 말이 하나님의 말씀이었고 그 말씀이 진리임에도 유다 백성들로부터 배척을 당했습니다. 사람들은 그 말씀이 하나님의 말씀인지 아닌지는 중요하게 여기지 않았습니다. 그들은 오직 자신에게 이익이 되는지 아닌지로만 평가했던 것입니다. 예레미야가 당한 고난은 예수님께서 당하시는 고난의 그림자와도 같았습니다. 예수님은 하나님의 나라를 목이 터져라고 외치셨지만 사람들은 세상의 나라에만 관심이 있었습니다. 또 예수님은 눈에 보이는 빵도 필요하지만 영원한 생명의 빵이 훨씬 더 중요하다고 말씀하셨습니다. 그러나 사람들은 눈에 보이는 빵만이 전부라고 고집을 부렸습니다. 예수님께서는 제자들로부터 자신에 대한 사람들의 평가를 들으신 후에 다시 물으셨습니다. 20절 상반절이 이렇게 증거합니다. 예수께서 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐? 앞의 질문은 이 질문을 위한 예비 질문과도 같습니다. 예수님에게는 사람들이 자신을 어떻게 생각하고 있는지보다 지난 2년 동안 함께 했던 제자들이 어떻게 답변하는지가 훨씬 더 중요했기 때문이었습니다. 그 질문에 제자들의 대표격인 베드로가 이렇게 답변했습니다. 20절 하반절이 이렇게 증거합니다 베드로가 대답하여 이르되, 하나님의 그리스도 신이다 하니 이 답변을 마태복음 16장 16절에서는 이렇게 증거합니다 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 예수님은 영원한 제사장으로 영원한 선지장으로 영원한 왕으로 오신 분이시며 사람의 아들은 사람이듯이 하나님의 아들 역시 하나님이심을 고백하는 것입니다. 성도님들에게 또 사랑하는 청년 형제 자매님들에게 예수님은 어떤 분이십니까? 예수님께서 제자들에게 물으셨던 것처럼 우리 각자 각자에게 너희는 나를 누구라 하느냐라고 물으시면 무엇이라 답변하시겠습니까? 이 질문에 우리도 동일하게 사도 베드로의 신앙 고백을 우리 각자의 것으로 가질 수도 있고 매주일 예배 때마다 드리는 사도 신경을 우리 자신의 신앙 고백으로 받아들일 수도 있습니다 저는 도마가 예수님께 드린 말씀을 제 신앙 고백으로 받아들이고 있습니다 사도 도마의 이야기는 요한복음 20장에 나타나 있습니다 예수님께서는 십자가에서 달려 돌아가시기 전에 말씀하신 대로 부활하셨음에도 제자들은 유대인들을 두려워하여 숨어 있었습니다 예수님께서는 제자들이 도망가 숨어 있는 곳까지 찾아가셔서 당신이 부활하셨음을 보여 주셨습니다. 그런데 아쉽게도 그 자리에 도마가 있지 않았습니다. 그는 예수님께서 부활하셔서 그곳에 오시리라고는 꿈에도 생각하지 못했고, 그의 성격으로 보아 예수님의 죽음 이후 의기소침에서 어디엔가 혼자 숨어 있었던 것으로 여겨집니다. 그 후에 도마는 다른 제자들로부터 우리는 주님을 보았습니다라는 부활하신 주님에 대한 목격담을 들었지만 믿을 수가 없었습니다. 한두 사람이 아니라 열 명이 똑같이 증언하는데도 믿을 수가 없었습니다 도마는 예수님을 보는 것만이 아니라 한술 더 떠서 내 눈으로 그분의 손에 난 못자국을 보고 내 손가락을 그 못자국에 넣어보지 않고서는 믿지 않겠습니다 라고 말했습니다 도마가 이렇게 말한 것은 단지 예수님의 부활이 의심스러웠기 때문만은 아니었을 것입니다 어떤 과학적인 설명이나 철학적인 논리나 다른 사람들의 설명이 자신에게 예수님께서 부활하셨다고 확신을 줄수 없었기 때문이었을 것입니다 갈보리에서 죽으신 예수님이 살아나셨다면 자신도 직접 확인해 보고 싶었고 또 다른 제자들에게 나타나 주셨다면 자신에게도 나타나 주시기를 간절히 사모하고 있는 것입니다 예수님께서 제자들에게 처음 나타나신 후 8일 후의 일입니다 예수님께서는 제자들에게 두 번째 다시 나타나셨습니다 이번에는 도마도 함께 있었습니다 예수님께서 도마에게 이렇게 말씀하셨습니다 요한복음 20장 26절 27절이 이렇게 증거합니다. 여드레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때에 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 예수님께서는 도마와 다른 제자들이 함께 나누었던 말을 전부 다 알고 계셨습니다. 우리에게도 동일합니다. 우리가 인지하든 인지하지 못하든지 간에 주님은 오늘도 우리를 보고 계시며 우리가 나누는 말을 듣고 계십니다. 도마는 자신을 찾아오신 예수님을 뵙고서 머리와 마음에 쌓였던 예수님에 대한 담이 와르르 무너졌습니다. 그리고 도마는 예수님을 향해 이렇게 고백했습니다. 요한복음 20장 28절이 이렇게 증가합니다. 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시요 나의 하나님이십니다. 이것은 예수님을 표현하는 바르고도 적확하며 감동스러운 고백입니다. 신약 성경에 예수님을 표현하는 하나님의 아들, 인자, 다윗의 자손, 하나님의 어린 양 등등은 모두 예수님께서 메시아로 오심을 의미하는 말입니다. 그런데 유일하게 도마만은 예수님을 하나님으로 고백합니다. 저는 도마의 이 고백을 저의 신앙 고백으로 받아들이고 있습니다. 도마의 이 고백이 원문의 감탄문으로 되어 있기에 그래서 감탄사를 넣어서 좀더 정확하게 번역하면 이렇습니다. 아 나의 주님 나의 하나님입니다. 예수님께서 나의 주님이 되신다는 것은 저는 주님의 종이라는 의미라 여기고 있습니다. 종은 자신의 뜻이나 자신의 계획대로 살아가는 존재가 아니라 주인의 뜻과 주인의 말씀에 순종하며 살아가는 존재입니다. 저는 형편없고 부족하고 연약하기 짝이 없지만 매일 주인 되시는 주님께 순종하는 삶을 살겠다고 고백하는 것입니다 하나님은 창조주이심으로 나의 하나님은 나를 창조하신 분으로 여기고 있습니다 어떤 물건에 대해서 그것을 만든 사람이 가장 잘 알듯이 하나님께서 저를 만드신 분이시기 때문에 저를 가장 잘 아시고 또 가장 바른 길로 저를 인도해 주셔서 제 인생의 지도를 바르게 그려가게 하시는 분으로 믿는 것입니다 만약 도마가 내 눈으로 그분의 손에 난 못자국을 보고 내 손가락을 그 못자국에 넣어보지 않고서는 믿지, 믿지 않겠습니다 라고 말할 때에 예수님께서 그 모습을 보시고 죄는 안되겠다라고 생각하시며 포기하셨더라면 도마는 이 고백을 할수 없었을 것입니다. 그러나 예수님은 도마를 끝까지 포기하지 않으셨습니다. 그 예수님이 우리의 주님, 우리의 하나님이 되셔서 우리를 포기하지 않으시고 찾아오시는 분이시기에 우리는 소망 가운데 살아갈 수 있습니다. 예수님께서는 베드로를 통해서 제자들이 당신을 어떻게 생각하는지를 들으시고서 당신이 가셔야 할 길, 즉, 많은 고난을 받으시고 죽임을 당하시고 부활하실 것을 말씀하셨습니다. 그리고 예수님을 그리스도로 하나님의 아들로 고백하는 사람들은 자기를 부인하는 삶, 날마다 자기 십자가를 져야 주님을 따를 수 있음을 말씀하셨습니다. 그리고 이런 말씀을 덧붙이셨습니다. 24, 25절이 이렇게 증거합니다. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기를 잃든지 빼앗기든지 하면 무엇이 유익하리요? 이 말씀은 목숨이 중요하지 않다는 것이거나 다른 무엇보다도 목숨이 소중하니까 어떻게 하든지 살아남아야 한다는 것을 강조하시기 위해서 하시는 말씀이 아닙니다. 이 땅에서의 삶도 중요하지만 죽음 이후의 삶, 영원한 생명이 있음을 강조하는 말입니다. 그리고 26절이 이렇게 증가합니다. 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 천사들의 영광으로 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 이것은 문학의 고건법이라고 합니다. 고건법은 표현하려는 것을 삥 둘러서 말하여서 그 뜻을 강조하는 수사법입니다. 다른 예를 들면 로마스 1장 16절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 내가 복음을 부끄러워하지 않는다는 것은 나는 복음을 정말 자랑한다는 고건법적 표현입니다. 그러니까 26절의 말씀도 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하지 아니하고 자랑하면 예수님께서 재림하실 때에 하나님 아버지와 천사들 앞에서 그 사람을 반드시 자랑하겠다는 것을 강조해서 말씀하시는 것입니다. 예수님께서 제자들과 이 대화를 나누신 곳이 가이사랴 빌립보입니다. 지난번에 말씀드린 바와 같이 이곳은 헤롯 빌립이 로마 황제를 신으로 숭배하기 위해서 카이사르의 신전을 세운 곳입니다. 옥타비아누스가 안토니우스를 악티움 해전에서 물리치고서 마침내 로마의 천하통일을 이루었고 명실공히 로마 제국의 1인자가 되었습니다. 그리고 그는 원로원으로부터 아구스투스라는 우 칭호를 받았고 로마 제국 최초의 황제가 되었습니다. 그가 통치하던 때부터 약 200년간은 변경의 수비도 경고하였고 이민족의 침입도 거의 없었으며 국내 치안도 확립되어서 물자의 교류가 아주 활발하였습니다. 그래서 로마 제국은 많은 도시가 번성하여 평화를 구가하였습니다. 그래서 후세는 그 시대를 팍스 로마나, 로마의 평화라고 부릅니다. 로마 제국에 소속된 영토는 전부 점령에서 차지한 땅이 아니었습니다. 자신들의 통치권을 스스로 로마 제국에 바친 왕들도 적지 않았습니다. 로마 제국의 일원이 되어서 누리는 혜택이 컸기 때문이었습니다. 그래서 사람들은 로마 제국이 주는 안정감에 감사하였습니다. 그때에 자연스럽게 시작된 것이 로마 황제 숭배 사상이었습니다. 특이한 사실은 이것이 위에서부터 시작된 것이 아니라 밑에서부터 자라기 시작했다는 것입니다. 로마 황제를 위한 신전이 처음 세워진 때와 장소는 주전 29년 버가모였습니다. 요한계시록 2장에 나오는 버가모 교회가 바로 그곳입니다. 로마 시민은 예외 없이 1년에 한 번씩 카이사르의 신전에서 분양하며 카이사르가 주님이시다라고 고백하고 그것을 입증하는 증서를 받아야 했습니다. 그 증서는 곧 신분증과도 같았습니다. 그 증서가 없으면 시민권도 받을 수 없었고 공무원도 될수 없었고 장사도 할수 없었습니다. 하지만 그리스도인들에게는 그 증서가 없었습니다. 그래서 그리스도인들은 로마 제국이 화려한 세속적인 영광을 떨칠 때에도 자발적으로 가난하게 살아야 했습니다. 왜냐하면 그리스도인들은 카이사르가 주님이시다가 아니라 그리스도가 주님이시다라고 고백하는 사람들이었고 탁스 로마나 로마가 주는 평화가 아니라 박스 크리스티 그리스도께서 주시는 평화를 소망하는 사람들이었기 때문입니다. 또한 누가 보금이 기록된 때는 60년대 경이었고 누가 보금이 사람들에게 널리 읽혔을 때는 그보다 훨씬 더 뒤였을 것입니다. 그 당시는 그리스도인들이 말할 수 없이 박해를 받았던 시대였습니다. 주후 64년 7월 18일 밤 로마의 초대형 화재가 있었습니다. 일주일 동안 계속된 그 화재는 로마의 14개 지역 가운데 10개 지역을 초토화시켰습니다. 당대의 역사가 타키투스는 험악한 사람들이 불을 끄지 못하게 막았고 누군가의 지시를 받은 듯 횃불을 던져댔다. 황제는 불타는 로마를 보며 악기를 연주하고 노래를 불렀다는 소문이 돌았다고 기록했습니다. 네로 황제가 로마에 새로운 궁전을 건설하려는 꿈이 있었는데 귀족들과 원로원이 반대를 하자 그 일을 쉽게 이루기 위해서 불을 질렀다고 알려지고 있습니다. 그러나 네로 황제는 그 불을 그리스도인들이 질렀다고 누명을 씌워서 박해를 가했습니다. 그해 말 사도 베드로가 순교의 제물이 되었습니다. 그 박해는 313년 콘스탄티누스 황제가 밀라노 칙령으로 기독교를 공인할 때까지 약 250년 동안이나 계속되었습니다. 그 250년 동안 그리스도인들은 원형 경기장에서 사람들의 놀이개와 맹수의 먹이가 되기도 하고 카타콤과 같은 지하 토굴에서 거주하며 끊임없이 도망을 다녀야 했고 카이사르가 주님이시다라고 고백한 증서가 없었기 때문에 극심한 가난 속에서 살아야만 했습니다. 예수님께서는 제자들과 그리스도인들이 앞으로 그긴 기간, 끝이 보이지 않는 긴 터널과 박해의 어둠을 지나야 할 것을 아시고 주님을 부끄러워하지 않고 자랑하면 주님도 그 사람을 하나님 앞에서 자랑할 것이라고 말씀하시며 세속의 영광을 위해서 자기 목숨을 살리고자 하면 영원한 생명을 잃고 주님의 말씀을 지키다가 비록 육신의 목숨을 잃게 되더라도 영원한 생명을 얻게 될 것이라는 역설의 진리를 제자들에게 새겨주시며 당부하고 계시는 것입니다. 그때나 지금이나 삶의 원리는 동일합니다. 세상은 어떻게 해서든지 제 목숨을 구원하라고 합니다. 또 무슨 짓을 해서든지 온 천하를 얻으라고 합니다. 그러나 예수님은 목숨을 잃어야 영원한 생명을 얻고 온 세상을 얻고도 자기를 잃으면 아무런 의미가 없다고 역설의 진리를 말씀하셨습니다 세상은 끊임없이 자기를 포장하고 화려한 스펙을 만들게 하고 자기를 과시하라고 합니다 하지만 예수님은 마음과 정성을 다하여 우리를 심어주신 곳에서 자기를 부인하라고 말씀하십니다 세상은 가능한 자기 십자가를 벗어 던지거나 다른 사람에게 지우고 큰 야망을 품으라고 합니다. 하지만 예수님은 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리에서 자기 십자가를 치라고 말씀하십니다. 세상은 더 많이 움켜쥐는 사람이 복이 있고 섬김을 받는 사람이 크다고 말하지만 예수님은 마음과 정성을 다하여 우리를 심어주신 삶의 현장에서 주는 사람이 복이 있고 섬기는 사람이 크다고 말씀하십니다. 다시 여쭙습니다. 성도님들에게 청년 형제 자매님들에게 예수 그리스도는 어떤 분이십니까? 그 주님께서 우리 각자에게 물으십니다. 내 목숨을 구하고 이를래 아니면 내 목숨을 잃고서 얻을래? 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 우리는 다 예수님이 우리의 구원자이시고 우리의 삶을 인도하는 분이신 것과 주님의 말씀이 영원한 생명의 말씀인 것을 중심으로 그리고 진심으로 고백합니다 하지만 우리의 실제의 삶은 우리의 고백과 다를 때가 참 많습니다 우리를 영원히 살리기 위해서 십자가에서 피를 흘려주셨다는 고백은 우리가 처음 믿을 때에 효력이 있었고 이제는 과거의 일이 되어서 이 땅에서 마지막 숨을 내쉬고 하나님 앞에 서게 되었을 때에 다시 사용할 것처럼 여기고 있습니다. 또한 주님이 우리의 삶을 인도하는 것보다 내가 내 삶을 계획하고 알아서 갈 때에 필요한 도움만을 주시면 좋겠다고 얘기할 때도 많습니다. 또한 주님의 말씀도 매일매일 읽음과 묵상을 통해서 주님의 말씀이 우리의 삶과 우리의 가치관을 읽어내도록 해야 하는데 그저 예배 드릴 때만 사용하는 참고서로얘기 때가 많음을 고백합니다. 두 번째 자신을 찾아온 주님 앞에 엎드린 도마처럼 이 시간 우리를 찾아오신 주님 앞에 우리 마음의 무릎을 꿇리고 우리가 쌓았던 세속적 가치관의 성벽을 무너뜨리고 욕망의 울타리를 걷어냅니다 우리를 새롭게 하여 주시기 원합니다 원형 경기장에서 놀이개와 맹수의 먹이로 자기 목숨을 잃었던 사람들 지하 카타콤에서 죽은 것과 다름없이 살았던 사람들 카이사르가 주님입니다 이 라고 고백한 황제 숭배 증서가 없어서 극심한 가난 속에서 살아 모든 것을 잃었던 것처럼 보였던 사람들이 주님의 말씀처럼 영원한 생명을 얻어 그들을 통하여 로마가 변화되고 세상이 새로워졌습니다. 주님께서 말씀하신 역설의 진리를 사실로 입증했습니다. 이제는 우리가 그 역할을 감당할 차례임을 기억합니다. 무명한 자 같으나 유명한 자여 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다라는 말씀을 마음에 잘 새기게 하여 주시옵소서. 자기를 포장하는 삶보다 자기를 부인하는 삶이 더 가치가 있는 것이며 자기 십자가를 던지며 다른 사람에게 침지우는 것보다 자기 십자가를 치는 것이 영혼에 있던 삶을 사는 것이며 더 움켜쥐고 섬김을 받는 것보다 나누어주며 섬김의 삶을 사는 것이 바른 것임을 입증하는 역설의 진리의 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리에서 이러한 삶을 잘 살아내게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.